0: அண்மை கால தொல்லியல்ய்வுகள்ர் பரம புஷ்பரட்டினம் வன்னி பெருநிலப்பரப்பில் தமிழ் ராசதானி உறுதிப்படுத்தும் குறுந்தன்குள ஆலய அளிப்பாடுகள் இலங்கையில் வரலாற்று பழைமை வாய்ந்த பிராந்தியங்களில் வன்னி பிராந்தியமும் ஒன்றாகும் பிரித்தானியர் ஆட்சியில் இந்த பிராந்தியத்தில் அரசு அதிகாரிகளாக கடமையாற்றிய லூயிஸ் பார்க்கர் போன்ற அறிஞர்கள் தமது நிர்வாக நடவடிக்கைகளின் போது கண்டறிந்த அழிவடைந்து காணப்பட்ட அரச மாளிகைகள் ஆலயங்கள் வழிபாட்டு சின்னங்கள் குளங்கள் கால்வாய்கள் மற்றும் கல்வெட்டுக்கள் நாணயங்கள் முதலான வரலாற்று சின்னங்கள் உள்ள இடங்களை கட்டுரைகள் நூல்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தியிருந்தனர் அவற்றுள் செட்டிக்குளம் கட்டுக்கரை குளம் பனங்காமம் அரசபுரம் கனகராயன் குளம் குறுந்தலூர் குறுந்தன்குளம் முதலான இடங்கள் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கன இருந்தபோதிலும் இவ்விடங்களில் பெரும்பாலானவை பிற்காலத்தில் மக்கள் குடியிருப்புகள் அற்ற பெருங்காடுகளாக மாறியிருப்பதால் அவற்றின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வெளியே தெரியவரவில்லை வேட்டையில் ஈடுபடுவோர் மரம் வெட்டுவோர் மண் அகழ்வோர் இவ்விடங்களில் காணப்பட்ட பழமையான கட்டிட எச்சங்கள் பற்றி அவ்வப்போது பொதுமக்களிடையே தெரிவித்து வந்திருந்தாலும் அவ்விடங்களுக்கு தொல்லியல் வரலாற்று ஆர்வலர்கள் சென்று பார்வையிடுவதில் பல இடர்பாடுகள் காணப்படுகின்றன இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து எமது பல்கலைக்கழக தொல்லியல் சிறப்புக்கலை மாணவர்கள் மேற்குறிப்பிட்ட வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில் காணப்படும் தொல்லியல் சான்றாதாரங்களை ஆவணப்படுத்தி வருகின்றனர் மாந்தை மாந்தைமே்கில் உள்ள தொல்லியல் சின்னங்களை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஆவணப்படுத்திய தொல்லியல் மானவன் திரு தர்மிகனால் குருந்தன்குள பகுதியில் அழிவடைந்த ஆலைய அளிப்பாடு முக்கிய மரபுரிமை சின்னமாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது அவ்விடத்துக்கு சென்ற எமது பல்கலைக்கழக மொழிபெயர்ப்பு கற்கைநெறி மாணவர்களும் இவ் ஆலய அளிப்பாடுகள் பற்றிய புகைப்படங்களை எமது துறை ஆசிரியர் திரு கிரிகரனுக்கு அனுப்பியிருந்தனர் அவ் ஆலய அளிப்பாடு காணப்பட்ட இடம் கிறிஸ்தூவுக்குப் பின் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் பாலி சிங்கள மொழியில் குருதி என அழைக்கப்பட்ட இடம் இது தமிழரிடையே புலக்கத்திலிருந்து வரும் குலம் என்பதை உறுதிப்படுத்திய நாம் அவ்விடத்துக்கு தொல்லியல் ஆசிரியர் திரு கிரிகரன் தொல்லியல் மாணவர்களான திரு கஜிந்தன் திரு வைகுந்த சென்று பார்வையிட்டோம் இவ் ஆலய அளிப்பாடு வெள்ளாங்குள பிரதான வீதியிலிருந்து தென்மேற்காக பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் குறுந்தன் தென்மேற்காக உள்ளது பிரதான வீதியிலிருந்து ஆனைக்கட்டு வரை பெருங்காடாக இருப்பதனால் மிகுந்த அச்சத்துடனேயே பயணிக்க வேண்டும் ஆயினும் ஆலயம் அமைந்த பிரதேசத்தில் ஏறத்தாழ நூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பு வயல்வெளியாக காணப்படுகிறது இவ்வயல் ஒல்லாந்தர் ஆட்சியில் வைரவப்பிள்ளை உடையாருக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டதாக தெரிகின்றது அந்த காணி நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட காலத்திலேயே இவ் ஆலயம் அழிவடைந்த நிலையில் இருந்துள்ளது தற்போது அருணாச்சலம் உடையாரின் எட்டாவது தலைமுறையினர் துணிச்சலுடன் இவ்வயற்காணியில் நெட்பயிர் செய்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஆயினும் அழிவடைந்த ஆலயம் மீன் செய்யப்பட்டு பராமரிக்கப்படவில்லை அளிப்பாடுகளுக்கிடையே காணப்பட்ட சில சமய சின்னங்கள் அங்கு ஒரு சில வழிபடப்பட்டு வருவதாக தெரிகின்றதுகளில் கற்பகிரகத்துக்கு மேல் விமானம் இருந்த இடத்தில் மட்டும் ஓடுகளை பயன்படுத்தி தட்டையான கூரை போடப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் காணப்படுகின்றன ஏறத்தாழ முப்பத்து ஒரு அடி நீளமும் பதினாறு அடி அகலமும் கொண்ட இவ் ஆலயம் கற்பகிரகம் அந்தராலம் முன்மண்டபம் பனிப்பீடம் என்பவற்றை கொண்டிருந்ததற்கான அளிப்பாடுகளை அடையாளம் காண முடிந்தது இவ் ஆலய சுவர்கள் ஏறத்தாழ ஒன்றரை அடி தடிப்புடையனர் சிறிய விமானம் முன்மண்டபம் முற்றாக சிதைவடைந்து அவற்றின் எச்சங்கள் ஆலயத்தை சுற்றி குவியலாகவும் சிதருண்டும் காணப்படுகின்றன இவ் ஆதாரங்கள் சிவாலயம் பெரிதாக கட்டப்பட்டிருந்ததை உறுதிப்படுத்துகின்றன இவ் ஆலய வழிபாட்டில் இருந்திருக்கக்கூடிய சிலைகள் சிற்பங்கள் சமய சின்னங்கள் என்பவற்றை உறுதிப்படுத்தும் சான்றுகள் மிக அரிதாகவே காணப்படுகின்றன தற்போது உடைந்த நிலையில் கற்பகிரகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் விநாயகரது செப்பு திருமேனி இவ் ஆலய காலத்துக்கு உரியதாக கூறப்படுகின்றது ஆயினும் அதன் காலத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய சாசன பதிவுகள் எவற்றையும் செப்புத் திருமேனியில் காண முடியவில்லை ஆயினும் ஆலயத்துக்கு வெளியே காணப்படுகிற எலிவாகனமும் பலிபீடத்தின் கட்டட எச்சங்களும் இவ் ஆலயத்தின் தோற்றக்காலத்தை சேர்ந்தவையாக உள்ளன தற்போது ஆலய முன்வாசல் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் நாகக்கல் சிற்பம் இவ் ஆலயத்தின் பழைமையை எடுத்துக்காட்டும் முக்கிய சான்றாக காணப்படுகிறது சதுரமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கருங்கல்லில் நாகப்பாம்பின் உருவம் செதுக்கப்பட்டு அதன் பகுதியில், ஆவுடையுடன் கூடிய சிவலிங்கத்தின் சிற்பம் இடம்பெற்றிருப்பது முக்கியமான அம்சமாகும் கற்பு கிரகத்துடன் இணைந்த கோமுகியின் பிறநாள அமைப்பும் கலைமரபும் இவ் ஆலயத்தின் தொன்மையை காட்டுகின்றன இவ் ஆலயம் அமைந்துள்ள பகுதியில் கருங்கற்கள் போதியளவு காணப்படுகின்ற போதும் இவ் ஆலயம் முழுக்க முழுக்க செங்கல் வெள்ளைக்கல் சுதை சுண்ணாம்பு கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த அம்சங்கள் இலங்கையில் ஆகம மரபில் ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டதன் தொடக்க காலத்தை நினைவுப்படுத்துவதாக உள்ளன இவ் ஆலய கட்டுமானத்தில் உபானம் முதல் உத்திரம் வரை பின்பற்றப்பட்டிருக்கும் ஆகம மரபு புராதன ஆலய அமைப்பை நினைவுபடுத்துகின்றன கற்பகிரகம் அந்தராலம் முன்மண்டபம் என்பவற்றில் உள்ள அரை தோண்கள் ஒன்றரை தடிப்பில் சுதை கொண்டு செதுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றின் அலங்காரத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் போதிகை வீரகண்டம் பலகை பத்மம் என்பன திராவிடக்கலை மரபின் ஆரம்ப வளர்ச்சி நிலையை எடுத்துக்காட்டுகின்றன கற்பகிரகத்துடன் இணைந்த கோமுகி சுவருக்கு வெளியே இரண்டு அடி நீளத்துக்கு நீண்டு ஒரு அடி நீளத்துக்கு நிலத்தை நோக்கி வளைந்து காணப்படுகிறது வெள்ளைக்கல்லில் செதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த கோமுகியின் வடிவம் தொழில்நுட்ப திறன் என்பன இவ் ஆலயத்தை கட்டுமானத்தில் பின்பற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய கலைமரபை அடையாளம் காண உதவுகின்றது இவ் ஆலயத்தின் கட்டட கலைமரபு தமிழகத்தில் பல்லவர் சோழர் பாண்டியர் காலத்தில் தோன்றி கலைமரபுகள் பலவற்றை பிரதிபலித்து நின்றாலும் சில அம்சங்கள் இலங்கைக்குரிய தனித்துவமான அம்சமாகவும் காணப்படுகின்றன உதாரணமாக ஆலய முன்முகப்பின் வடிவம் மேற்பகுதியில் ஏழரை அடி அகலத்தில் சட்சதுரமாக கட்டப்பட்டு முகப்பின் நடுமயத்தில் அதன் அகலம் வளைந்த நிலையில் அதிகரித்து கீழ்முகப்பில் அதன் அகலம் பத்தரை அடி அகலத்தில் சதுரமாக கட்டப்பட்டிருப்பதை குறிப்பிடலாம் இவ்விடத்தில் இவ்வாலயத்தின் கலைமரபு தொன்மை பற்றி ஆய்வு செய்த முன்னாள் தமிழக தொல்லியல் திணைக்கள சிரேஷ்ட கல்வெட்டறிஞர் கலாநிதி ராஜகோபால் அவர்கள் பின்வருமாறு கூறுகின்றாா் கட்டுமான அமைப்புகளும் அபிஷேகம் வெளிவர கல்லால் அமைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பை காட்டுகின்றன கருவறை அர்த்த மண்டபம் வெளிமண்டப அமைப்புகளும் முறையான வழிபாட்டில் இருந்த கோயில் என்பதை காட்டுகின்றன குளம் என்ற பின்னொட்டு சொல்லுடன் ஊர்பெயர் உள்ளமை விளைநிலங்களும் உழுக்குடிகளும் இருந்தமைக்கும் செழிப்பு காரணமாக வழிபாடு விழாக்கள் பொருட்டு தொன்மையான ஆலயம் அமைவதற்கும் நல்ல சான்றாகும் குருந்தன் குளத்தின் வரலாற்று பின்னணி குருந்தம் என்பது ஒருவகை மரத்தை குறிக்கும் பெயராகும் வன்னியின் பல இடப்பெயர்கள் மரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தோன்றியதற்கு ஆதாரங்கள் உண்டு இதற்கு மருதன்குளம் பூவரசங்குளம் ஆலங்குளம் முதலான இடப்பெயர்களை குறிப்பிடலாம் இதனால் குலம் என்ற பெயரின் தோற்றம் குருந்த அடிப்படையாக கொண்டு தோன்றியதன கூற முடியும் பாலி சிங்கள மொழியில் அவற்றின் மொழிக்கு ஏற்பு இவ்விடம் குருந்தி என அழைக்கப்படுகின்றது சூழவம்சம் என்ற பாலி இலக்கியம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் தமிழர்கள் வாழ்ந்த இடமாக இக்குருந்தி மாவட்டத்தை குறிப்பிடுகிறது பேராசிரியர் சுதர்சன் செனிவரட்னா இலங்கையில் குளத்தை மையப்படுத்திய கிராம குடியிருப்புகள் தோன்றுவதற்கு தென்னிந்தியாவிலிருந்து பரவிய பெருங்கட்காலப் பண்பாடே காரணம் என கூறுகின்றார் கலிங்க மகன் இலங்கையில் நீண்ட காலம் ஆட்சி செய்த மன்னனாக பாலி சிங்கள இலக்கியங்கள் கூறினாலும் அவன் யார் எந்த வம்சத்தைச் சேர்ந்தவன் அவனது பூர்வீகம் எங்கிருந்தது அவனுக்கும் இலங்கை அரச வம்சங்களுக்கும் இடையிலான உறவு என்ன அவனுக்கும் இலங்கை அரச வம்சங்களுக்கும் இடையிலான உறவு என்ன போன்ற கேள்விகளுக்கான விடைகள் இன்று கண்டறியப்படவில்லை மேலும் அவன் ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்டதாக கூறக்கூடிய கல்வெட்டுகளோ நாணயங்களோ அவனது ஆட்சிக் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஆலயங்களோ இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இதனால் இவனது ஆதிக்கம் புலனறுவையிலும் வட இலங்கையிலும் இருந்ததென கூறுவதற்கு அப்பால் அவன் வரலாற்றையும் வரலாற்று சாதனைகளையும் கூற முடியாதிருக்கிறது கலிங்கமாகனது அரசு வட இலங்கையில் இருந்தபோது சந்திரபானு என்னும் சாவக இளவரசன் தம்பதனிய அரசு மீது படையெடுத்து இரண்டாம் பராக்கிரம பாகுவிடம் அடைந்ததாக தெரிகிறது ஆயினும் இவன் கலிங்க மகனிடம் அடைக்கலம் பெற்றோ அல்லது அவன் ஆதரவை பெற்றோ கலிங்கமாகனின் பின்னர் வட இலங்கையில் ஆட்சி செய்ததாக தெரிகின்றது சூழவம்சம் இவன் சிங்கள அரசுக்கு எதிராக படையெடுக்க முன்னர் தென்னிந்தியாவிலிருந்து சோழ பாண்டிய படைகளுடன் மாத்தோட்டத்தில் வந்திறங்கி பதி குருந்தி மாவட்டங்களில் உள்ள மக்களை தன்னுடன் இணைத்துக் கொண்டதாக கூறுகின்றது இவன் இரண்டாவது தடவை தம்பதனிய அரசு மீது படையெடுத்த போது வட இலங்கையின் மன்னனாக இருந்தே படையெடுத்திருக்கலாம் என்பதற்கு தென்னிந்திய கல்வெட்டு ஒன்றில் ஆதாரம் காணப்படுகிறது இதுபற்றி தென்னிந்தியாவில் பாண்டியர் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குரிய குடுமியா மலை கல்வெட்டு பின்வருமாறு கூறுகிறது இந்த கல்வெட்டில் கூறப்பட்ட வரலாற்று செய்திகளின் முக்கியத்துவத்தை பேராசிரியர் பத்மநாதன் பின்வருமாறு கூறுகின்றார் வீரபாண்டியன் இலங்கைக்கு படையெடுத்து சென்று அங்குள்ள அரச நொருவனை போரிலே கொன்றான் போரில் மாண்ட மன்னனின் அரச சின்னங்களான அரியாசனம் முடி வாள் கொடி குடை முதலானவற்றையும் சீனவடம் நாகத்தோடு முதலான பெருமதிமிக்க அணிகலன்களையும் அவனது படையிலுள்ள யானை குதிரைகளையும் பாண்டியரின் படை கைப்பற்றிவிட்டது வீரபாண்டியன் தானடைந்த வெற்றியின் அடையாளமாக இணைக்கயல்களின் உருவங்களை திருகோணமலையிலும் திரிக்கூடகிரியிலும் பொறித்தான் திருகோணமலையிலே பாண்டியரசன் தங்கியிருந்த சமயத்தில் முன்பு அடங்காது பகைமை கொண்டு போர் சாவுகனின் மைந்தன் பணிந்து வேண்டிக் கொண்டதால் தந்தையினுடைய ராஜ்யம் மகனுக்குரியமையாகும் என்பது அரசியல் நெறி என்ற உணர்வினால் அவனுக்கு வீரபாண்டியன் ஆட்சி அதிகாரம் வழங்கினார் அவனுக்கு அரசனுக்குரிய சின்னமான வீரக்கலலினை அணிந்து அவனை யானை மேல் ஏற்றி ஊர்வலம் செய்வித்து அதன் பின்பு அவனுடைய ஊருக்கு செல்லுமாறு அனுப்பினார் வீரபாண்டியன் போர் முடித்த பின் செய்த ஏற்பாடு திருகோணமலையிலேயே நடைபெற்றது என்று சாசன குறிப்பால் உணரப்படும் அந்நாட்களிலே திருகோணமலை சாவக மன்னனின் தலைநகராக அமைந்திருத்தல் கூடும் இலங்கையரசன் ஒருவனிடமிருந்து வீரபாண்டியன் ஆணைகளை திரையாகப் பெற்றான் அவன் இரண்டாம் பராக்கிரம வேண்டும் என்பது ஒரு ஊகமாகும் இந்த கல்வெட்டிலிருந்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி அளவில் இலங்கையில் இரு அரசுக்கள் இருந்ததையும் சாவக மன்னன் படையெடுப்புக்கு அஞ்சிய சிங்கள அரசின் அமைச்சன் ஒருவன் பாண்டிய மன்னனிடம் உதவி கேட்டதன் பேரில் வட மீது படையெடுத்த பாண்டியரின் படைகள் அடிப்பணிந்து திரைவழங்க சாவுக மன்னனைப் பணித்தபோது அதற்கு அவன் மறுத்ததால் அவனின் மைந்தனை ஆட்சியில் அமர்த்தினர் என்ற உண்மை தெரிகின்றது இந்த கல்வெட்டு சாவக மன்னனின் மைந்தனை ஆட்சியில் அமர்த்தியதாக கூறிய போதும் அவனது பெயரை குறிப்பிடவில்லை இருப்பினும் யாழ்ப்பாணத்தில் நல்லூரை தலைநகராக கொண்ட இராசதானி தோன்றுவதற்கு முன்னர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வெளியே சாவகன் அவனின் மைந்தன் ஆகியோரின் அரசு இவ் அரசின் மையம் அல்லது மாறாக கலிங்கமாக நிலை கொண்டிருந்த பெரும்பாலான இடங்களே சாவக மன்னனின் ஆதிக்கம் நிலவிய இடங்களாக குறிப்பிடுகின்றன இவ்விடங்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமைகள் கலிங்க மாகனுக்கு பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த சாவக மன்னன் கலிங்கமாகனின் ஆதரவுடன் அல்லது அவனிடம் அடைக்கலம் பெற்று ஆட்சிக்கு வந்திருக்கலாம் என்ற பேராசிரியர் இந்திரபாலா கூறும் கருத்தை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளது பதினான்காம் நூற்றாண்டுக்குரிய திரிசிங்கள கடையம்பொத் என்ற நூலில் இருந்து சாவகனின் அரசு யாழ்ப்பாணத்திலும் வன்னியிலும் திருகோணமலையிலும் ஏற்பட்டிருந்ததை அறிய முடிகிறது இந்த ராஜ்யத்தின் எல்லையிலே தமிழ் சாசனங்கள் நாட்டப்பட்டிருந்ததாகவும் இந்நூல் மேலும் கூறுகின்றது பேராசிரியர் பத்மநாதன் யாழ்ப்பாணத்தில் சாவகனது ஆட்சி ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பதற்கு இங்கு புழக்கத்தில் இருக்கும் சாவன்கோட்டை சாவாங்கோட்டை சாவகச்சேரி முதலான இடப்பெயர்களை ஆதாரமாக காட்டுகிறார் பாலி சிங்கள இலக்கியங்களில் சாவக மன்னர்களது ஆதிக்கம் நிலவிய இடங்களில் சில திருகோணமலை யாழ்ப்பாண மாவட்டங்களில் இருந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டாலும் பெரும்பாலான இடங்கள் வன்னி பிராந்தியத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது இதனால் அவர்களின் ஆதிக்க மையம் வன்னிப்பிராந்தியத்தில் இருந்ததாக சிந்திக்க இடம் உண்டு அவ்வாறு கருதுவதற்கு வேறு சில ஆதாரங்கள் காணப்படுகின்றன